0: justicia y sonreír sería un recurso fácil no lo vamos a hacer Franz de Baal, uno de los primatólogos más reputados nos recordaba que hay política en los chimpancés y que incluso nuestros antepasados tienen sistemas de resolución de conflictos se presentía siempre cuando había una pelea inminente que el ruido que hacían los contendientes era una forma de meter miedo, pero no era la manera de avisar a la hembra dominante que era la encargada de resolver el conflicto con daños menores. La justicia tiene que ver con la reciprocidad, y la reciprocidad es la base de la vida social. De hecho, la reciprocidad es un seguro de supervivencia. Pero fíjense ustedes que la justicia tiene que ver con algo que es estrictamente humano, que es con la idea de la verdad. Eso por lo cual algunas personas están dispuestas incluso a morir. Es decir, apostar por algo que entienden que es intrínsecamente correcto. Mentir sin que se te note es una ventaja adaptativa. En nuestro desarrollo, aquellas personas que son capaces de convencer a alguien sin que se le note en el rostro tienen más descendencia que aquellos que les creen. Para los medios, la lista Falciani es una lista que tiene que ver con la verdad y con la mentira. No crean ustedes que los medios de comunicación no han informado mucho porque buena parte de sus accionistas hayan aparecido en esa lista. No sean ustedes mal pensados. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que una sociedad que no es capaz de hacer de la justicia un elemento de la cotidianidad es una sociedad que está condenada de alguna manera a autodisolverse. Alguna vez hemos dicho que la corrupción era el lubricante del sistema, pero estamos convencidos de que ese momento en España se ha acabado. Hoy, aquí, en La Tuerca, vamos a discutir precisamente de eso, de una fiscalidad para príncipes y de una condición casi casi extractiva para mendigos. Buenas noches.
1: En la última legislatura se han acumulado 130 causas abiertas por corrupción y más de 1.900 personas han sido imputadas por este tipo de delitos. Sin embargo, solo 170 de ellas han sido condenadas y únicamente 30 se encuentran en prisión. Entre los imputados y condenados se encuentran dos exvicepresidentes del Gobierno, miembros de la familia real, exministros, exsenadores y dirigentes empresariales y sindicales. Los casos de corrupción afectan sobre todo al PP y al PSOE, pero también a formaciones regionales como CIU o Coalición Canaria. Esta semana además se ha hecho pública la lista Falciani. Más de 4.000 personas relacionadas con nuestro país están en la lista de clientes del HSBC que llegó en 2009 a las autoridades francesas. Los saldos de quienes tenían una cuenta bancaria suman casi 1.800 millones de euros, una cifra comparable con el presupuesto para la administración financiera y tributaria de todo un año. Hoy, en Enclave Tuerca, hablamos de la corrupción sistémica en España.
0: Pues para hablar de un tema tan controvertido necesitamos expertas y expertos. Julia Pérez, responsable de Tribunales de Público.es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Tenemos también con nosotros a Jacobo Tejelo, abogado penalista. Hola, Jacobo. Muchísimas gracias por participar con tu mucho conocimiento esta noche con nosotros. José Antonio Martín, Pallín. Magistrado del Tribunal Supremo y es fiscal. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. por estar con nosotros. Tenemos también con nosotros a Pilar Velasco, periodista. ¿Cómo estás, ¿Qué Pilar? tal,
2: Juan Carlos? Buenas noches.
0: Buenas noches. Gloria Lizo, responsable legal de Podemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y también gracias a Carlos Enrique Bayo, director de Público.es, por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias.
1: Déjame
0: empezar haciendoos una pregunta. En 2010 hacía una secuela. Oliver Stone, de su película Wall Street, que había hecho antes, en 1987. En esta segunda película, un decenio largo después, sale de la cárcel el responsable y viendo en un escaparate lo que estaba ocurriendo con Lehman Brothers, dice, por la cuarta parte de lo que están haciendo estos ahora, yo me he pasado diez años en la cárcel. ¿Ha cambiado algo en nuestro sistema para que la corrupción sea algo intrínseco al sistema? Empezamos contigo, Jacobo.
4: Bueno, parece que no es que haya cambiado, es que se ha descubierto, van saliendo más cosas. Lo único que preocupa en todos estos casos es quién maneja mi barca, que decía la cantante. Es decir, por qué salen ahora, quién, quién está detrás de ese manejo de la información y con qué objetivos. Eso también es importante. Lo que es que hay
0: más facilidades para que lo que antes era un delito hoy sea un comportamiento, bueno... No. legal incluso, en algún caso legítimo
4: No, yo creo que ha avanzado la, hay que ser sinceros en eso ha avanzado la persecución, hay gente que nunca antes habríamos pensado que pudieran estar acusados o imputados eso hay que reconocerlo Ahora bien, ¿son todos? No ¿Falta mucho? Sí, lo que pasa es que cuanto más vemos, más nos damos cuenta que nos imaginamos el resto del puzzle uh -huh. Julia.
5: Hombre, yo veo si comparando aquel tiburón de Wall Street viendo el, el, el escaparate con la caída de Lehman, No, eh, en los años 90 eh, la corrupción estaba y se veía más como la espuma. Hoy por hoy ya estamos viendo que se ha retirado el crédito, se ha retirado el agua y por lo tanto está aflorando todas las islas de corrupción que había y al no haber dinero para engrasar, pues ahora mismo estamos teniendo muchos más casos. Eh, los casos se persiguen, lo que pasa es que son complejos, hay macrocausas y a veces no hay medios suficientes para perseguirlos. De tal manera que ni hay técnicos, incluso, por ejemplo, ahora eh, los inspectores del Banco de España que están auditando lo de Bankia, todos se dedican a desprestigiarlos, eh, todas las partes, hasta tal punto que, claro, es el pim pam pum del inspector ¿no? O del, que, que ha actuado como perito. Entonces, frente a grandes despachos con grandes medios, pues evidentemente la justicia, o incluso la instrucción eh, o el propio Ministerio Fiscal tiene muchos menos medios. Y yo creo que ahí es donde hay uno de los grandes problemas en la lucha contra la corrupción.
2: Pues, hombre, el que va a corto seguramente es el protagonista, ¿no? que por la cuarta parte de lo que había hecho seguro que era mucho menos. ¿no? Eh, es verdad que han, o sea, que han cambiado mucho las cosas, yo creo que, que para bien. ¿no? Es decir, no es que haya más casos de corrupción que en, que en el año 2008 sino que ahora esos mecanismos que antes estaban normalizados, ¿no? Eh, ahora ya los podemos, cuando se ven las causas, eh, se empieza a señalar que, bueno, pues que lo que es delito y lo que no y que hay ciertos procedimientos que no son legales y que se puede señalarlos, ¿no? Estamos hablando ya aquí del caso Falciani, que nos iba a decir que... Eh, la segunda entidad bancaria del mundo, eso ni el propio Falcani se lo imaginaba cuando, cuando pudo acceder a los datos, la segunda entidad bancaria más grande del mundo iba a estar bajo la lupa mundial ¿no? de la observación respecto al secreto bancario y los delitos que puede implicar los productos, que ya hablaremos luego seguramente, los productos que crea una entidad bancaria que tienen que ver con el delito. ¿Cómo íbamos a imaginar también que podríamos decir oiga, usted es que tiene que ver, usted, señor Segundo Banco Mundial, tiene que ver... Con, eh, con productos vinculados al crimen organizado a nivel internacional, no cuando oculta eh, cuentas que tienen que ver con el narcotráfico, con el terrorismo, no. Sí, yo creo que hemos avanzado bastante en el sentido de poder eh, poder observar, ¿no? Lo, estos mecanismos que, que son. Walter no he expresado y que son bien, pero
0: quería haceros ver. Recordad cuando se planteó la posibilidad de abrir en España Eurovegas, es decir, se hacía una suerte de paraíso legal dentro, donde había determinadas normas que no iban a funcionar cuando de repente el modelo neoliberal desmantela reglas que venían del New Deal en los años 30, es decir, eh, una serie de planteamientos donde eh, cosas que antaño eran delito hoy no lo son. Es decir, no es que sea delito, eh, no sea delito cosas tradicionales de blanqueo de dinero, de narcotráfico, sino que otro tipo de productos derivados, otro tipo de operaciones dejan de ser delito, prescriben antes o tienen menos pena, Juan Antonio.
6: José Antonio, perdón. Se hablaba siempre de las leyes del mercado, ¿no?, como algo casi casi teológico, una especie de que el mercado es Dios y Wall Street su profeta, ¿no? Y eso circulaba eh, y hubo un momento en que, la verdad, pues Wall Street respetaba las leyes, pero por una serie de razones, eh, de, por todos conocidas, por todos los economistas, cuando la economía productiva tiene ya unos excedentes de capital que no puede reinvertir porque el mercado se está agotando, ese dinero tiene que buscar un, un refugio. Eh, se vio que Estados Unidos ofrecía una buena cobertura y este flujo de dinero a Estados Unidos es lo que ocasiona eh, estas empresas que después van cayendo una detrás de otra porque descubrieron que la contabilidad volátil, o sea, ocultar la Mercedes no puede ocultar si ha fabricado mil o dos mil coches al año eso se les coge enseguida ahora, saber si el flujo de dinero de millones es diez, veinte o treinta y que se hacen operaciones de ingeniería financiera, eso es tan fácil que la tentación pues les puso en las manos hasta que tuvieron que contar con la complicidad de los auditores y se vino abajo Arthur Andersen eh, porque bueno, hacían trampas, eh, dicho en términos muy claros. Las cuentas eran eh, imaginarias, cayó Enron, cayó Orcón y cayó Lehman Brothers. Que, por cierto, a mí siempre me llama la atención cuando veo en el Parlamento echarle la culpa a no sé quién, o Zapatero casi siempre, de todas las desgracias y, y nadie se le ha ocurrido mirar, eh, yo creo que está el quinto por la izquierda, me parece, en el Banco Azul, un señor que trabajaba en Lehman Brothers, el Juntal Luis de Quinto, me parece, ¿no? Pero pues si se podría dar unas explicaciones satisfactorias de todo este tema, a lo mejor, nos acaba, nos acaba de, de esa especie de, de ignorancia que estamos todos unidos.
3: Carlos Enrique. Es que lo que realmente ha cambiado es la tecnología que les permite eh, cometer esos fraudes. Es decir, eh, lo que eh, realmente produce la gran crisis financiera que eh, se visibiliza con la caída de Lehman Brothers es el high frequency trading que consiste en hacer operaciones a, a inmensa velocidad gracias a la potencia de los ordenadores que ahora eh, permite también ocultar todas todo esas operaciones, todos esos derivados, toda, toda esa ingeniería fiscal, ese casino bursátil que al final hunde la economía real, eh, es, es posible gracias a la altísima tecnología que emplean los bancos y las, los grandes bancos financieros, por supuesto, Goldman Sachs, el, el, el primero de, de, de ellos que sigue estando en el origen de la, del desastre griego, por ejemplo. Yo cuando entrevisté a Falchani eh, hace aproximadamente un año, aquí en Madrid, y por cierto a escondidas en un hotel, porque el hombre sigue medio perseguido o, o bastante perseguido, él explicaba cómo él ha desarrollado un software con otra serie de informáticos que permitiría impedir esa, esa impunidad para los bancos. Y, y yo, yo le pregunté, pero eso es, debe ser muy complejo poner en, en marcha y tal. Y dice, de los, de los 60.000 bancos que hay en la, en la eurozona, podrían, por 20 millones de euros en total, te, te tenerlo eh, en funcionamiento, ese software, que impediría esa... Eh, pero el problema es que los bancos no quieren. Los bancos son los primeros que ayudan a sus clientes a, a, a huir de la, del, del fisco. Y eso en Estados Unidos, por supuesto, cuando les afecta a su hacienda, entonces no lo toleran. ¿Qué pasó con la Unión de Bancas Suizas cuando se descubrió hace unos años que ellos eh, asesoraban a, a sus clientes norteamericanos para que estafasen al IRS, a la hacienda norteamericana? Prácticamente fue Casus Berry. Las amenazas de la Casa Blanca al gobierno suizo fueron de tal calibre que es la única vez que la Unión de Bancas Suizas ha dado la lista de, de todos sus clientes eh, que defraudaban al fisco estadounidense. O sea, es un, es un problema también de capacidad, de, de potencia de fuego.
7: Gloria. Pues eh, yo tengo la sensación de que tanto los casos que salen en España de corrupción eh, y así también como la lista fal Falciani, son pequeñas eh, islas o la pequeña punta del iceberg y esconde un gran calado y profundidad en, en lo que es el, el tremendo embolado y la estructura mundial que se ha creado para establecer una serie de mecanismos que hagan, que hagan imposible perseguir a determinado nivel de capital mundial. Eh, yo eh, estaba recordando antes que hay 15.000 lobbies inscritos en las instituciones europeas y en Estados Unidos que someten a gran presión la legislación mundial para que no haya una persecución de los paraísos fiscales. El Banco HSBC es uno de los bancos suizos y lo que ha dado es una pequeña filtración de lo que de las de los personas que tenían inscritas cuentas allí. Estamos hablando de que hay la City de Londres, las Islas del Canal Británico, hay estructuras organizadas dentro de los propios bancos que posibilitan y facilitan todo el entramado de evasión de capitales y desde luego del encubrir determinado tipo de delitos. Y por supuesto, y por otro lado, también es importante hablar de esos paquetes premium que ya adelantaban otros compañeros, que el propio HBC, que está reconocido en la filtración que hace Fealciani, que ofrecían paquetes premium en el que se posibilitaba y se daban herramientas al evasor para que no hubiera nunca descubrimiento y se le y con todas las posibilidades y mecanismos legales para que viviera pacíficamente en su, en su burbuja antifiscal. Es decir, es un mecanismo fuerte, severo y de control mundial de los sistemas legislativos, de los sistemas de persecución eh, judiciales y desde luego también, por otro lado también, y lo digo, a, a la publicidad en prensa o a la repercusión en prensa que tiene ese tipo de, de cuestiones.
0: Hubo un tiempo en donde parece que la corrupción estaba vinculada a los bienes, ahora la corrupción parece que está vinculada al dinero, ¿no?
5: Bueno, es la que es que desde que el dinero se convirtió en un producto, incluso que mucho más lucrativo que los propios bienes de producción, pues nada, a partir de entonces ya eh, es el dinero lo que realmente mueve y engrasa. Re siguiendo la, el, tu razonamiento, Gloria, uno de los temas que sí que se notan eh, con la lista falsiana y que sirve un poco como de, de forma simbólica para, para entenderlo. Es que esa lista que se conoce desde el año 2010, lo conocen los estados, eh, España reaccionó dando una amnistía fiscal, a, con simplemente declarar el 10% y ya está, y se repatriaron miles eh, de millones, ¿no? eh, entre otras cosas de los señores Botín, de un montón de, de, de lobbies y de grupos organizados que actúan de forma, digamos, concertada de tal manera que, que son los mismos que también han ido colocando productos financieros complejos a la clase, clase media que se ha visto estafada, engañada en, en, esta, en esta gran crisis donde se retiraba el dinero y ahora sale la lista y otra vez pero aquellos que realmente están detrás y que realmente tienen mucho dinero, como puede ser detenidas entidades financieras o familias, no salen en la lista. En los propios medios que somos, digo yo como periodista, y todos los que ejercemos sabemos que nuestros medios son acreedores, a veces de, de bancos, no en, no en el caso de público, querido director, sino en general, hay medios que son acreedores, esos mismos medios ocultan la información sobre eh, los grandes defraudadores y los que realmente están detrás hasta el punto que al hilo de lo que dice Jacobo hay una mano que mece el sumario hay una mano que mece la información donde eh, nosotros cogemos digamos lo, lo, que, lo que va restando de esa retirada del agua pero siguen estando y siguen mandando y al revés yo creo que tienen ahora más poderes que los propios estados los todas los esas los estructuras organizadas
3: poderes políticos también claro. Porque es que hay que recordar que el 20N del 2012 el Partido Popular impidió que en el Congreso de los Diputados la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas crease una subcomisión sobre, para investigar los paraísos fiscales y el fraude fiscal una comisión que se había sido propuesta por el PSOE, pero que estaban apoyando todos los grupos políticos, UPyD, Iniciativa per Cataluña, Izquierda Unida, eh, eh, o sea, eh, era eran todo, todos los grupos políticos pedían crear una subcomisión simplemente para estudiar eso y el PP se opuso y lo impidió porque tenía ma mayoría en el Congreso, claro, y, y sus argumentos fueron tan peregrinos como esto ya llegaría tarde. Eh, no llegaba tarde, porque el, se, el señor Montoro tenía la lista Falchani desde dos años antes y se sí. ha negado durante todo este tiempo a, a, a revelar quiénes eran los que estaban en esa lista. Incluso en público, eh, el, al año siguiente hicimos una gran campaña pidiendo a nuestros lectores que firmasen, pidiéndole a, a, a Montoro y al, y al presidente del Gobierno que hiciera públicos los listados de la, de la lista Falchani. Y llegamos a enviar una carta oficial a Moncloa pidiendo, eh, era una carta esta que la tengo aquí, ¿no? que, que decía, señores ministros, queremos saber quiénes son los que nos roban, porque estaban ahí, estaban ocultando esos, esos datos, es, esa lista. Eh, conseguimos 133.869 personas, lectores de, de, de público que apoyaran esta carta. No hemos recibido respuesta. poco éxito? No, hubo bueno, éxito. A mí me, me abrieron una, una inspección fiscal después. ¿A ti por haber.? A mí personalmente, sí. No, 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 eso no sé por qué. Pero tuve que volver a presentar todos mis papeles porque, porque me abrieron una inspección.
6: Gloria.
7: Apuntar a esa diligencia del Ministerio de Hacienda que lo que se mandó, yo lo he sacado hoy de Internet, la carta que se mandó a aquella lista, a la primera filtración de lista Falciani, es una notificación cariñosa, afectuosa en la que se, simplemente se les apercibe que si no dan in, información sobre las cuentas, se había un procedimiento de gestión tributaria. Inspección no, gestión. Si
3: eran demasiado importantes. Eran demasiado
7: importantes. Es que estamos hablando de que uno de los últimos directores de HSBC finalmente terminó siendo ministro de Comercio en el Reino Unido. Es decir, cuando el entramado político no, yo, yo, financiero no, 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 es no, sí, no, tan no, endémico... Sino, sino, no, <todales> <todales> Estoy planteando que hay una
2: relación directa entre intereses políticos,
0: bancos, sector financiero, medios de comunicación y política.
2: Claro, bancos, sector financiero, exactamente. Lo. Has hecho el, el triángulo muy bien hecho porque, fíjate, de las grandes, los que hemos tenido la suerte como Enrique y yo de trabajar con Falciani desde que llegó a España, hay varias fases clave. ¿no? Una es la, la que Falciani está en la cárcel en España y cuando sale de la cárcel de Valdemoro es cuando de manera muy off de récord, muy bajo secreto de sumario, trabaja en una habitación de la Fiscalía Anticorrupción, digo habitación porque era muy pequeña, estaban tres inspectores, Hacienda y él, con un gran volcado de todos los datos de la lista Falciani, ¿no? Y, y un año después consiguen desarrollar esa aplicación para que todos los, los 100.000 nombres ¿no? pudieran estar ya en una base de datos que es la que se le pasa a la Guardia Civil y la que se le pasa a Hacienda, ¿no? Y Falciani, los que nos sentamos, creo, nos decía desde el principio, hay... Dos cosas clave. Uno, no hay periodista que no le hayamos pedido la lista Falciani. No hay periodista que no le hayamos dicho pensando muy antiguamente. me puedes fotocopiar la lista y decía él, esto es imposible que un medio de comunicación en España, en cualquier país europeo, lo tuviera por sí solo. Primero, porque es un trabajo que no puede hacer un medio por sí solo. Y segundo, porque las presiones de cada medio de comunicación impedirían que con una cantidad tan ingente de evasores fiscales y con una entidad bancaria como es el, el HSBC, soportara un medio por sí solo esa gran presión. Entonces tuvo la inteligencia ¿no? de, de hacer ese trabajo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Washington, eh, con Lemón, etcétera. ¿no? O sea, tenía muy claro que había que sortear esas presiones de cada medio, pero tenía muy claro también que, como recordaba, me recordaba hace dos días un fiscal anticorrupción, decía lo que pone en evidencia el caso Falciani no solo son los evasores, que al final es lo menos... Es, no es tan importante, sino las tensiones que ha habido entre Hacienda y las distintas instituciones de este país en la propia investigación del caso Falciani. No es que la tuviera Hacienda desde el año 2010, es que han pasado cinco años y en este país todavía no sabemos nada de las diligencias que hay en la Fiscalía Anticorrupción eh, y en la Audiencia Nacional, ni cómo va la investigación del caso Falciani, que es que lleva cinco años, o bueno, lleva tres años en el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, ¿no?, y, y tiene que ver, es producto de estas presiones también Falciani en la cadena SER hablaba de las presiones, de la falta de medios para investigar esa lista de Falciani y entre la falta de medios señalaba también que un elemento de presiones que en una investigación, la mayor investigación de fraude que ha habido en este país se pongan solo a tres inspectores a trabajar en esa investigación. Y no solo que se pongan a tres inspectores, sino que inspectores de Hacienda se personalan en la Fiscalía Anticorrupción sí a retirar el material los ordenadores donde se está investigando esa lista no y esto que parecen detalles no al final decía Falciani y, y los propios instructores eh, de hacienda of the record decían o sea la presión ha sido insólita o sea no hay un solo inspector que hubiera podido él solo no con con esa presión entonces es verdad que pone en evidencia que no ha habido voluntad política para que no. para hacer una investigación como tantas otras de corrupción Perdona, que se han hecho, ¿no? Pero
3: en el caso del gobierno italiano, el gobierno italiano rechazó la información. Es decir, cuando Christine Lagarde, que es la, la primera que recibe el, todo el listado y lo comparte con, con, eh, con España, también lo comparte con otros países. Eh, se da el caso bastante curioso de que estaba Berlusconi en, en el poder. ...de que el gobierno italiano cuando le, le van a dar los dados... dice no, no, no los queremos ver, que lo ...no nos interesa ...o sea, eso... Si, si, es ...como demostración de falta de voluntad política...
6: claro y... ...el gran problema es si tenemos instrumentos jurídicos... ...suficientes para hacer frente a este fenómeno que está ahí... ...que es un fenómeno eh, universal... ...cuando eh, hablabais de que en España ahora subo yo del B, 20N... Yo creo, aquí sí que estoy de acuerdo en que así como creo que se puede legalizar perfectamente la droga eh, con una decisión interna de un país y esa, esa milonga de que si tienen que ser todos los países a la vez, como si tienen, tuvieran que dejar todos de fumar al mismo tiempo, eh, yo no me creo esa milonga. En el caso de los paraísos fiscales, creo que la acción tiene que ser conjunta. La prueba es que llevamos no sé cuántas reuniones del G7, G8, G20, G22, según las sillas que se vayan poniendo. Ahora creo que empieza mañana una de G20, en que el, en el orden del día está, vamos a por los paraísos fiscales. Pero nadie da el paso definitivo, se dan pasos eh, tímidos. Eh, aquí, por ejemplo, pues eh, se dijo por la Fiscalía y la Abogacía del Estado que eh, no podíamos proceder contra los directivos del HBSBC. Hombre, el derecho da para mucho y Jacobo lo sabe perfectamente. De repente, cuando alguien quiere proceder, se saca de la manga la teoría de la ubicuidad. Y, y la teoría de la ubicuidad nos permite pues, no solamente perseguir... Eh, Dentro de nuestro país y no perseguir fuera. No hace falta que sea un delito de justicia, de jurisdicción universal. ¿no? La teoría de la ubicuidad. ¿Dónde se comienza a cometer, iba a decir, el pecado? Dice, ¿dónde entra la tentación de llevarse el dinero a Suiza? Pues cuando el banquero normalmente, eh, los banqueros, ¿no? en el caso de Botín, no sabía él perfectamente, pero dice, le voy a ofrecer un producto muy bueno. Este producto se lo va a usted colocar en tesoro". En ese momento, en el derecho penal, ya empieza la ideación del hecho delictivo. O podemos localizarlo aquí... ...y considerar como cooperadores necesarios... ...a los directivos del, del HSBC... ...parece que a un juez belga se le ha ocurrido esto... ...y haga una orden de búsqueda y captura... ...de los directivos del, del HSBC... ...hasta ahora no le han declarado la guerra bélgica... ...pero bueno, espero que a lo mejor aquí... ...pues se tenga alguien la, la idea... ...de que esos señores se anden con cuidado... ...cuando pasan un eh, aeropuerto... Eh, ...ahora con las medidas estas antijihadistas pues eh, pueden, tener, pueden tener problemas. No se hace lo, lo que yo considero insuficientes instrumentos políticos, no tanto penales, sino también como procesales. Aquí, no sé qué habéis hablado, cinco años, seis años, diez años, en, en qué tarda esto, pero eso lo, lo, provoca, lo provoca el propio sistema. Sí. En este aspecto Estados Unidos nos dio ejemplo, yo no recuerdo ahora si fue con Goldman Sachs o con quién fue, le puso una multa de 140.000 millones de, de dólares. A lo mejor yo daría ¿para qué andar perdiendo el tiempo con tanto papel y tanta poda de árboles para hacer papeles y una multa de estas disuasoria de verdad que recuperase el dinero? El comiso de los bienes, por ejemplo, son... Pueden ser bienes procedentes de delito. Hay una presunción de que proceden de delito. Pues ordena el comiso y después viene en ese puyol, no, es que fue mi papá que me lo dejó en un testamento. Y pues no faltaba más, señor yo Traiga usted el testamento y, y tan amigo. Si usted trae el testamento, vamos a estudiarlo y no se preocupe usted que le devolvemos el dinero. Pero
2: déjate, José, una, una, un apunte rápido. Que decíamos, una, multas millonarias, como han pagado en Estados Unidos, y, y se acabó el problema, ¿no? Pero hay que ser, por lo menos hay que contar por qué pagan esas multas millonarias y las pagan para evitar las investigaciones penales porque si, no, perdona, porque si hubiera una
6: investigación
2: exactamente, porque se van a la cárcel 10 años porque igual el sistema penal se pone a observar si realmente como se denuncia, como denuncia Falciani el banco es el propio vehículo del delito de la evasión fiscal y, y exactamente, van a la cárcel 10 años y sobre todo pierden las licencias no para operar en los países, que eso es lo que menos le me interesa ¿no?
0: ¿Hay mayor laxitud en España que en otros países de Europa o eso ya es un mito?
6: Bueno, acabo de hablar de Italia, que no quería saber
0: nada de... Bueno, de, claro, del lo, susto, lo ¿no?
6: es que era en la época de Berlusconi, <risa> la
3: laxitud <risa> de Berlusconi era absoluta, ¿no? Montoro pero, podría ser un excelente ministro de Berlusconi. Eh, bueno, por supuesto, por supuesto, pero, pero desde luego lo, que, lo peor de, de Montoro es que mientras se negaba a actuar contra ese listado que tenía en, en la mano... Y lanzaba campañas de acusaciones contra contra unos y otros, incluso de advertencias o de amenazas de abrir las inspecciones. Últimamente hasta los hasta los inspectores de Hacienda están protestando de que lo suyo raya en el, en el delito, porque lo que no se puede es empezar a abrir eh, inspecciones por motivos políticos. Pero es que la campaña de acusaciones... ya eh, Yo tengo aquí una campaña de, de, de acusaciones del año, precisamente, 2012. En el mismo momento en que estaban impidiendo la creación de la subcomisión sobre países fiscales... ...estaba haciendo una campaña contra, contra Artur Mas, contra, no, no, no contra Puyol ya, sino contra Artur Mas. Pero eh, realmente lo que estamos perdiendo de, de vista es el inmenso poder económico que tiene eh, esas entidades e individuos que tienen ese dinero en los paraísos fiscales. En los paraísos fiscales se estima, bueno, por lo menos el fiscal Eric de Montgolfier, que es el que ha estudiado esto, se estima que hay entre 21 y 31 trillones de dólares. Eso equivale a la mitad del Producto Interior Bruto del planeta Tierra. Entonces, con ese dinero se puede comprar todas las voluntades. A ver, el 86% de las empresas cotizadas en el IBEX 35 en España... Tienen, tienen cuentas en paraísos fiscales. Entonces, desde luego, los grandes poderes económicos, pero no los grandes poderes. El poder económico mundial es el que protege esos países fiscales, porque son es, es con los que trabajan. Y, lamentablemente, muchos de los gobiernos que tenemos en nuestros países trabajan al servicio de esos grandes intereses económicos. Con lo cual...
5: Yo creo que también asistimos, a ver, es que a veces hablamos como que ese capital internacional y tal es de una única voluntad. Yo creo que en realidad asistimos a la lucha entre distintos grupos, que aflora y nos van aflorando en los distintos casos, pero en realidad son colisiones eh, telúricas. Yo quería Lo, y, y, y nos va salpicando a los demás cuando en realidad, y percibes que hay... Que hay peleas de Lucoil por el mercado español, eh, peleas de, por ejemplo, el caso Castor Florentino Pérez, que es el presidente, el mayor lobby del cemento de Europa, que hablabas de los lobistas, consiguiendo que le indemnicen con mil bueno, va a ser al final cuatro mil millones de, pagados por todos nosotros. Entonces, esa sensación que nosotros a veces… Que, que trasciende no solamente a los estados sino también a los propios eh, poderes económicos desde el momento en que luchan por mercados y ahora mismo hay una lucha en el mercado español sí.
4: que, que no quiero preguntaros una cosa que no he entendido a los periodistas por qué no se podía dar la lista directamente a todos los periodistas a la vez en el primer momento
2: porque no es una lista son sí, dos, 45 pero o sea, son toneladas se facilitan toneladas. las toneladas
4: a todos no, los periodistas no, no. y cada relación... uno ocultará a sus amigos pero no, el resto sacarán al resto. Es decir, es un trabajo yo, lo que creo, yo lo que creo es que también hay que ver otra fase. A mí esto me suela, me huele a pescado pasado de fecha. Esto es una noticia que llega tarde, lleva muchos años rodando. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dicen los que saben que la información es poder y a mí me da la impresión de que se está instrumentalizando la lista y otras muchas informaciones para objetivos distintos a los que nos imaginamos. La llevaron a Grecia, la llevó Christine Lagarde en su momento a Grecia, la utilizó, la sublista Lagarde, famosa.
2: Es sublista, claro, sublista. no era, no era todo tío, el gente, paquete de en información.
4: Momento. Y en este, momento, en este momento, ¿qué es lo que está pasando en España? Pues están llegando los grandes fondos internacionales, George Soros, está eh, Bill Gates, está Carlos Slim, están comprando a precio de oferta todo lo que hay aquí. Y justo, precisamente, las personas que están saliendo en estas listas son cada uno de los que son objeto de compra, es decir, los vendedores o los rivales en las compras porque a mí me parece emocionante lo de Heikiko Balainen o lo de Forlán, creo que eso el mundo entero estaba temblando ante la noticia de Forlán y la de Heikki Balainen yo creo que el mundo entero del automovilismo también, por supuesto estaban angustiados con esa noticia, de que saliera la historia de que el pobre Heikiko Balainen tenía ciento y pico mil euros en una cuenta ¿eso qué es? el único que había ese día era Botín Botín ese día o esta temporada, recién muerto por supuesto, estaban pendientes de la compra y la venta con soros de determinadas participaciones del banco. La familia Masabeu que ha salido, Liverbank también estos días estaba siendo objeto de pugnas por estas mismas cosas. Es decir, quizá se está instrumentalizando la información y quizá dicen que el tonto cuando le señala Luna mira la mano, el dedo que le señala. O sea, que, estás Pero los tontos, que la sí, resurrección
0: sí. de la lista lo que está de alguna manera es abaratando los costos de algunas empresas para que
4: gente interesada opere. Estoy seguro de ello, por supuesto. Estoy eh... seguro de ello y se podría seguir en la prensa
0: información no. de esas que es complicado
3: falsar que diríamos no, los
8: no, no,
4: sociales no, no,
8: solo
3: hay que revisar la prensa sí pero jacobo no te, no te equivoques la lista falchari no es una lista es un es un es no, sí, una cantidad de datos cruzados sí, sí. sobre testaferros que montan compañías offshore ...que a su vez pertenecen a otras compañías... Sí, sí, sí. ...cuyo rastreo está muy fuera del alcance... ...de lo que puede hacer ningún medio de
4: comunicación. Pero cada uno de los medios podría centrarse en una persona... ...y se suelta toda la lista y que cada Pero, medio claro, la maneje... Es que habla,
2: claro, hablamos de lista y visualizamos eh, las páginas... ...que sean con, con una numeración de nombres... No son nombres, no, claro, son documentos contables... Claro. ...con muchísima información de gestores, de intermediarios... Sí, sí, ...de sí, clientes, sí. De, de empresas, de testaferros, de compañías... ...un etcétera inmenso que son 140 periodistas en 40 y pico países los que lo han trabajado pero cada periodista enlace con el Centro Internacional de Washington que
1: tienen, ya, pero...
2: que tienen una avalada carrera en, en, en grandes informa o sea, en, en investigar este tipo. Ya. Son periodistas muy independientes, tengo que decir en su defensa, porque Eso... les conozco. Eh, cada periodista de enlace en cada país necesita también su propio equipo. Es decir, es un manejo de la información jacobal que no estamos acostumbrados porque es tan ingente que, ya te digo, ni siquiera entre la cadena ser público y el diario podríamos hacerlo entre, pero te entre una nosotros.
4: Cosa. Eh, yo leí en noviembre, no sé, a lo mejor no es verdad, pero que el Instituto Este de Periodistas Internacionales había recibido una ayudita de ellos solos
2: mira yo, yo conozco el instituto internacional el pero centro la recibe recibe dinero de fundaciones de ayudas de de como como todos los grandes centros en Estados Unidos porque sí, es la claro, manera en la claro. que sobreviven por el crowdfunding y por los fondos pero no son informaciones amañadas como no, estamos no, no, intentando o no, no, no no, interesadas no, no, sí, claro ha coordinado la claro. investigación sí, 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 ha participado
4: claro. la, la BBC sí.
3: pero, ha
2: participado pero, pregunto, como decirlo de la, o sea, la no... falsabilidad
4: es posible que haya recibido 500.000 euros de Soros
2: mira aunque hubiera recibido quini eh, no no pero digo, es posible hombre, que segurísimamente pero quiero decir que es posible que...
4: que Soros esté comprando ahora mismo en España
2: es posible, pero conociendo al director de ese centro, que es un australiano que lleva muchos años de una carrera de investigación excelente. Hay
4: australianos buenos y malos. ¿sí?
2: Este es excelente periodista en su defensa.
4: Seguro.
2: Te aseguro que no me lo imagino filtrando un dato a ver si Soros pone este dinero. No, porque es que no trabajan así. Bueno, pero es que eh, es el sí, momento bueno, el preciso.
7: El tema de la sindicación de los periodistas a nivel mundial cuando ha habido determinado tipo de información. Quiero recordar Wikileaks. Yo creo que los primeros movimientos de sindicación internacional para filtración de información fue precisamente con Wikileaks. Sí. Eh, Assange termina recluido en la embajada bueno, de Bolivia.
3: todavía, no me digas eso, que yo conozco Assange a Assange también. Si, bueno, quiero decir, ha terminado. Demasiado, sí, demasiado, Hablo de un presente contigo. Tiene <risas> muchos problemas. Vale. Luego me tocará a con mí.
7: Pero <risas> se agotó, o sea la, filtra la fuente de información de Wikileaks se agotó en su momento. Ha habido otros movimientos, no recuerdo ahora mucho, sé que era el tema también de la portada, de, bueno, del tema de Francia, el Charlie también hubo una sindicación, un movimiento periodista, pero, claro, al final nos abocamos, finalmente, a la heroicidad personal para conseguir rebatir algo de lo que mundialmente se ve. Igual que el juez instructor que echa sobre sí toda la carga de la instrucción de un procedimiento en el que no tiene ni posibilidades ni medios y en el que condena a su vida, yo creo que el tema del periodismo también. Y a lo mejor también como espectadores echamos de menos una investigación, por muy compleja que Parece sea... que hay una realidad, ¿no? y es ajena, que ajena a los La economía
0: se ha globalizado y los de alguna manera los eh, mecanismos que la sociedad civil había desarrollado para frenar la economía cuando operaba en el ámbito nacional se convierten en ineficientes. Le ocurre a los sindicatos le ocurre a los propios partidos políticos le ocurre a los medios parece que desde los años 70 cuando se creó la trilateral parece que el, el sistema capitalista nos lleva bastantes cuerpos ¿no? de ventaja estoy pensando que igual que existen unos cuerpos ¿no? eh, unos cascos azules de la ONU van a hacer falta unos cascos azules de inspectores fiscales ¿no? para intentar eh, perseguir este tipo de, de delitos hay una, hay una incompatibilidad entre todos estos entramados financieros que mencionáis y la democracia, prácticamente ¿eh? es incompatible. Exactamente. ¿Ibas a hablar, no, no, es que, eh, Juan Antonio? José Antonio, José Antonio los, los, instrumentos,
6: los instrumentos legales que tenemos, pues eh, claro, los crean los legisladores eh, que necesitan 24 horas para hacer un esperpento de ley antiterrorista yihadista que, que si no fuera por otras razones pues hasta mueve a risa porque Naciones Unidas lleva desde su fundación... ...tratando de dar una definición de terrorismo, no se han puesto de acuerdo, eh, parecía que iba a haber acuerdo cuando se hace el convenio de lucha contra el terrorismo nuclear... ...cuando aquellos amenazaron que aparecieron aquellos que andaban con algún componente de bomba nuclear, ahí parece que se iba a dar un paso, se vino atrás... Pero claro, es que nosotros somos unos genios, el señor Rajoy y el señor Sánchez en diez minutos han definido el terrorismo. Pero les puede salir el tiro por la culata, porque es una definición tan esperpéntica, que bueno, esperpéntica desde el punto de vista técnico-jurídico, puede ser hasta divertida. Porque a lo mejor alguno de estos, eh, con un juez, eh, digamos, imaginativo, con resortes que adapten la legislación a la realidad social... Eh, ...con una interpretación eh, de tutela del interés general, etc., pues puede meter en terrorismo... ...porque esto afecta a la economía, eh, pone en riesgo la economía nacional y no se está reaccionando de esa forma. Si alguno le da por ahí, a lo mejor tenemos una fórmula y otra, por ejemplo, es la de la famosa tasa Tobin. Si es, estas transacciones, si es el propio banco el que le dice, le dice yo voy, eh, cualquiera de nosotros va al banco... Y si no es amiguete de, de, del director, por una tra, transferencia de mil y pico euros, te de, cargan 5, seis o siete euros. Bueno, pues sí, señor. Usted se lo va a llevar al HSBC de Suiza. Con todas las bendiciones. Carga, pues bueno, y ahí podríamos discutirlo. 45, el 50%, parece bien, sí. de, de, de tasa de La tasa de transacción que habla apenas de un 0,1%. No, pero movimiento. eso es para, para otra clase de transacciones. Uh -huh. Pero para esta, el 45, el 50, podría estar
3: Bien. Bueno, yo precisamente ya que habéis citado a Wikileaks, yo le pregunté a, a Falchari por qué no lo filtraste todo esto a Wikileaks, porque yo sigo, sigo colaborando con, con Wikileaks y, y me contestó li, literalmente, el motivo principal por el que no recurrimos a Wikileaks es que esto es una estrategia a largo plazo, si se hubieran filtrado todos los datos de golpe a Wikileaks, la información habría llegado a los medios y a la justicia, pero no podrían haber hecho nada con ellos no habrían podido investigar de, de verdad de lo que se trata su software, o sea, de lo que, se, lo que está intentando hacer Falchani desde hace años, cinco años lleva en, en ello, es crear precisamente los mecanismos informáticos que permitirían eh, la, la trazabilidad, como llaman allí, de todas estas operaciones que, que van a, a los países eh, fiscales. Hay que, hay que re recordar España, tanto hablar de los países fiscales o de Gibraltar por ejemplo, pero de, eh, tiene solo acuerdos con nueve paraísos fiscales. De, en los otros 25 paraísos fiscales no tenemos ni, a, ni, ni acuerdos, o sea, no tenemos ni colaboración de información. Entonces, tienen que participar informáticos, tienen que participar expertos judiciales en la, en, en la capacidad de contrarrestar es, esa potencia de fuego, como decía antes, informática y económica, ...que tienen eh, esos, esas entidades financieras y para eso necesitas el apoyo de diversos gobiernos honrados claro y, y, de, y de agencias tributarias. Hacemos
0: una pregunta en esa dirección. ¿Hay alguna vinculación entre todas estas imposibilidades y, y los sistemas políticos que hemos construido... ...que al final son prácticamente idénticos en todo el ámbito occidental? Son sistemas bipartidistas con unas lógicas muy muy repetidas, lo que llamamos unos partidos cártel, ¿no? con unas cúpulas, con eh, una militancia que se activa solamente en tiempos electorales, que viven no de los eh, fondos de los militantes, sino que viven de fondos públicos, a menudo también de la propia corrupción, muy descafinados ideológicamente y que al final son muy funcionales para... ...para todo esto que estáis planteando...
4: ...es que más que otra cosa se han convertido en instrumentos de control social... ...es decir, nos pastorean en una determinada dirección... ...y efectivamente se impide... ...que la democracia tenga ese efecto real... ...pero en el fondo el, el criterio es el mismo que se está diciendo... con esto: ...la información... ...si todo el mundo, si todo funcionase como debe... Que nos den la información y ya veremos a ver qué se hace con ella. Que nos dejen decidir en cada momento cada cosa y que no decidan por nosotros lo que nos conviene. Y a mí un poco esto de los grandes enemigos me da miedo, en, en, en la línea que decía Martín Pallín también en el sentido de que esto vuelva a servir de nuevo para lo contrario que se pretende, es decir, para justificar nuevas medidas restrictivas de libertades, para justificar nuevas excepcionalidades y crear nuevas figuras, lo que dice lo de Ulrich Beck, los grandes riesgos que amenazan a la sociedad occidental que justifican todas las excepciones. Todo, pero con garantías, todo sin que nos tomen por menores de edad. Habéis planteado, queréis decir algo Pilar?
2: No, hombre, tu pregunta, a, la, a las dos cosas. Decías tú, es verdad que decía aquí Gabilondo cuando el lunes salía la noticia, deberían de parar las máquinas hasta que no se explicara qué ha pasado con todos estos evasores fiscales y cómo ha operado el HSBC. Y es verdad que ni las máquinas han parado, ni, el, ni los grandes partidos, como decías tú, han sido los más beligerantes ¿no? en, en pedir responsabilidades con este tema. No sé cuántas preguntas habrá registrado el PSOE en el Congreso, pero me apuesto a que tampoco ha sido una batería... Eh, demasiado larga, ¿no? De preguntas Esta semana sobre el caso los Balsani. periódicos
0: le han dedicado Más portadas a otra persona que yo no conozco Bueno,
3: sobre todo algunos Pero... periódicos Cuyo principal accionista es el HSBC eh, Digámoslo todo <risa> ¿O Que es el, quién? Mayor, el mayor periódico de España? El, Car el País. El, 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 el principal accionista del país es el HSBC Entonces no, no, parece muy...
0: decir? ¿Sí? no parece muy Voladuras controladas No parece muy sensato que el diario El País publique información que va directamente contra no, sus propias eh, acciones. El primer día
3: hablaba de que había venezolanos en la lista. No. Dejadme que vuelva a lo que habías planteado
0: tú, eh, José Antonio. Hay como dos grandes elementos, ¿no? Uno es eh, si los paraísos fiscales ocupan hasta la mitad de la renta mundial y hay dos tercios de la humanidad, dos tercios de la humanidad en situaciones de extrema necesidad, si hay hambrunas, si hay problemas. Sanitario, si hay problemas de de, de de viviendas, si hay desplazamientos. Hombre, parece que es evidente que hay una relación entre todo este malestar y este bienestar acumulado en unos pocos. Y eso nos llevaría, y no es tan complicado, hablar como ha hecho el juez Garzón de terrorismo financiero. No sé si veríais que esta figura debiéramos ir pensándola, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que genere más daño unos locos que es verdad que con mucha violencia asesinan a, ¿qué?, a 50 personas o estos locos, no menos locos, que son capaces de asesinar a millones de personas?
6: Bueno, es que ya hay iniciativas, ¿no? de hace tiempo, Sigler fue el que lanzó, que yo sepa, la idea de considerar estos delitos como delitos de lesa humanidad. Jan
0: Ziegler, relator de Naciones sí. Unidas contra la
6: y, y entonces, eh, claro, lo que sucede, yo, cada vez lo ves más, más claro. Todo este dinero tendría que ir porque llega un momento en que los economistas, los grandes economistas, no pudieron calcular eh, los efectos de, de dos fenómenos trascendentales y que están ahí y que no se pueden ignorar. Por un lado, la aparición de las nuevas tecnologías la anunció Alvin Toffler en la tercera ola ya hace tiempo y que ha reducido drásticamente la mano de obra eso es un fenómeno que el que quiera enfrentarse a él se da contra la pared porque va a ser inevitable y, y por tanto el segundo y el segundo es el envejecimiento de la población entonces esto matemáticamente no hace falta yo soy de letras y sé sumar difícilmente pero es bastante fácil porque tiene que ir, o sea, las pensiones ...no se podrán pagar si no hay inyección... ...lo que no se puede pagar... ...es autosubvencionando ya las pensiones... ...esto se ha demostrado que no puede ser... ...hay que inyectar en la seguridad social dinero público... ...¿el dinero público de dónde viene? ...de los impuestos... ...y los impuestos a quienes hay que ponerse... ...pues a estos señores... ...con todo el dinero que hay en Suiza teníamos... ...para pagar las pensiones... ...vamos ya no se que al cálculo los economistas... ...pero para pagar pensiones... ...pues hasta el año 2060 o 2070...
3: ...pero es que no olvidemos... Que la especulación, por ejemplo, de los mercados de los precios de los alimentos, que en los años 60 solamente en la bolsa de Chicago había algunos índices de futuros de los de, la, de los precios agrícolas, eh, el Goldman Sachs es el que crea el índice que ahora se llama Goldman Sachs Standard Purs, que, eh, lo que lo que procura es la especulación con los mercados de futuros de los alimentos han provocado hambrunas, sí,
8: sí, auténticas México, hambrunas
3: en las que han perecido decenas de miles o cientos de miles de personas para que se permitiera así el enriquecimiento descomunal y rapidísimo de unos pocos. Eso es ya raya en el genocidio, no en el crimen.
0: En esa misma dirección lo segundo que planteabéis es la tasa Tobin, es decir, el Parlamento Europeo ya ha dado pasos muy decididos al respecto, pero siempre parece que hay algo que termina
6: frenándolo, ¿no? Sí, porque igual que los paraísos fiscales, yo no sé si, si es algún problema teológico, o es como, con aquello de que en el Calvario Jesucristo estaba rodeado de dos ladrones y le dijo: Mañana estaréis conmigo en el paraíso. Alguien le sonó eso del paraíso y debe estar relacionado con la teología. Nadie quiere tomar medidas y se pueden tomar medidas reales. Pero yo creo que hay un problema también muy grave, que eso sí lo que han anunciado algunos economistas. Gran parte de esa masa. Eh, ...procede de la droga, procede de la prostitución... Eh, ...procede de algo que eso sí que se materializa, es rentable... ...del tráfico de armas, pero claro, un F-18 lo fabrican con sus misiles... ...y con sus cosas y al fin y al cabo es un producto tangible... ...y por tanto ya constituye una representación de un bien... ...pero la droga no, todos sabemos eh, que cualquiera que se haya dedicado a esto... Eh, ...yo he estado en el Alto Guayaga, en Perú... Hablando con los cocaleros, o con, cuando eh, bueno este, Evo, Evo Morales sabe bastante de esto, el, la brutal eh, repercusión en el precio final desde que se coge la, la, la hoja de coca, eh, que, que se dan dos o tres cosechas al año, uh -huh. que no hay que ni regarlas ni nada, que crece en parajes inhóspitos donde no se puede plantar. Llegó por allí un despistado de Naciones Unidas, la FAO, se le ocurrió y dice: Hombre, vamos a sacarles del pecado y sustituir la coca pues por eso, pues por piña tropical o por todas esas cosas. Claro, eh, resulta que esto estaba en el altiplano, eh, se cultivaba en laderas de 45 grados de pendiente, eh, la, la piña hasta que salía al puerto del Callao se pudría. ...y además el mercado de la piña no da para tanto... ...entonces bueno, dijimos, no sé, este imbécil... ...lo va a meter aquí... ...pero pues, llevo 20 años trabajando en eso... ...y cobrando un sueldo mensual de, de la FAO... ...y entonces eh, al final... ...ese producto de la hoja de coca yo creo que se pagaba... ...a 5 dólares eh, la tonelada... ...después pasa a la pasta básica... ...que son con cuatro porquerías... ...que se compran en cualquier droguería... ...y después ya viene el clorhidrato de cocaína... ...y ya el clorhidrato tiene un valor... ...muy superior al diamante... O sea, la repercusión de lo que cuesta sacar un diamante y ponerlo en el mercado es mucho menor que lo de el, el, la sobrevaloración de la hoja de coca puesta en claridad Y este dinero sí que es dinero que si, si se que legaliza... Claro.
3: Pero además es que se utiliza eso para, para maniobrar y para, y para tener una influencia política en los países que, que producen eso. Yo cuando estaba en Washington de corresponsal tuve una garganta profunda en la Drug Enforcement Administration, en la DEA, que lo que quería denunciar era cómo la DEA se dedicaba no a impedir que hubiera tráfico de drogas, sino a aprovechar ese tráfico de drogas para eh, y intereses políticos, para, para extorsionar a unos o para beneficiar a otros. Claro. O sea que... que
0: Ahí está es que... la hermosa novela terrible de Don Wilson, El, el poder del perro, ¿no? donde traza, ¿no? Toda esa relación entre eh, el Irán-Gate, ¿no? Que termina después en México, todo, toda la... La, contra, ¿eh? Eh, la, eh, la financiación de la contra en Nicaragua, eh, etcétera. Eh, si Falciani fuera, como decía antes José Antonio, un entrenador de fútbol o un delantero centro, todo el mundo sabría perfectamente quién es este señor. Pero si solamente ha cometido como Snowden o como Assange... Eh, la tarea de intentar hacer transparente la realidad, la pregunta abierta es, ¿lo conocerá la gente? Pues hemos lanzado a la calle al bueno de Facu a que nos cuente si realmente Falciani remata con la derecha,
8: remata con la izquierda o, o no remata. A ver qué nos ha
0: contado el bueno de
8: Facu. A mí, el hombre del tiempo, no me va a volver a engañar, así que me he calzado el abrigo y he vuelto a salir a las calles de Madrid a preguntar hoy por la lista Falciani. Vamos a ver si la gente sabe de qué va y qué opina al respecto. ¿Conoce usted la lista Falciani? No. No. ¿No sabe lo que es? No. ¿No se ha enterado? No. No. ¿El caso SwissLeaks? Leaks? Tampoco. Sí,
2: eh, sí. ¿Sabes sí. de qué va? Bueno, lo he visto en las noticias.
8: ¿Eres la primera que encuentro que la reconoce como lista Falciani?
9: No. Sí, he oído... no he indagado a fondo, pero sí, vamos, he leído bastantes cositas de todo ello.
8: ¡Qué descanso! Alguien que sabe lo que es.
9: Sí, bueno, he oído hablar de ella, claro.
8: ¿Y ¿Qué te parece toda esta historia de la gente que tiene su dinero en Suiza y estas movidas?
2: Entre otras cosas hay que diferenciar si las personas, que aunque sean españolas, como por ejemplo Fernando Alonso, si están viviendo allí o tienen su residencia allí... O sea, que tengan el dinero allí es otra cosa muy diferente a los que están viviendo aquí y en cambio tienen su dinero allí en vez de pagar los impuestos aquí en España. Horrible, ¿qué me va a parecer? O sea, mira, soy argentina y me fui de un país corrupto con
1: políticos ladrones y estoy aquí me parece mentira.
8: ¿Es totalmente distinto?
1: Bueno, distinto, los políticos son todos iguales. <risa> ¿Qué hay más todavía?
8: Sí, suele ocurrir, que van saliendo.
1: Ah, bueno, pues sí, lo habré oído. Se ha
8: perdido entre tanta información, sí, ¿verdad? Que usted tiene que coger a todos, primero que devolver el dinero y, y luego la cárcel. ¿No sabe lo que es el caso Swiss Leaks? Uh, sí. Esta lista de gente que tenía su dinero en Suiza... usted qué le parece todo esto?
9: Pues que es una cachondeo con respecto a los que trabajamos puro y duro. Desastroso, de verdad. Así está el país, o sea, me refiero. Eh, en realidad, patriotas de pacotilla que, que son de banderitas España, pero luego se llegan toda la pasta afuera. Y claro, luego ves nombres que aparecen como la orden religiosa y ya es que te quedas loco. O sea, dice ya no solo empresarios o gente que tiene mucha pasta.
1: Una vergüenza porque... ...porque no los meten en la cárcel... ...porque no hacen nada con ellos, absolutamente nada.
8: En este momento pasa la policía por la calle en la que nos encontramos... ...están buscando cuentas en Suiza, supongo... Yo estoy buscando consejos porque eh, se pues ha ganado un poco de dinero últimamente. Digo, ¿tú no, no has nunca contactado con Suiza para depositar dinero allí, no?
10: Yo de momento no tengo esa suerte. ¿De momento has dicho? No.
8: No tenemos tanto, ¿verdad? No, 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 no.
10: <risa> Las dos perras. <risa> Extrañable. No,
8: ¿Usted no controla esto? No. Joder, yo que le había visto bien vestido, digo...
10: <risa> no, no, no.
8: ¿Cómo han cambiado las cosas? No, es... ¿Y usted qué le parece? ¿Usted ha depositado su fortuna en Suiza?
1: Sí. ¡Ay! Todo... Oh, ¿Cómo se lo ha pensado? Todos los he puesto allí. ¿Todos los millones? Todos. Que puedo calcular así abajo un montón. Un montón, pero montones, ¿eh? Montones. No, no, no tengo cuentas en Suiza.
8: No, vaya por Dios, yo espero encontrarme alguien aquí que me indicara cuatro consejos para el tema, pero no.
1: No, no creo que venga
8: así ningún político por
9: aquí para. Yo, yo soy de los que voy justito, pero sobreviviendo y con mucha dignidad.
8: ¿No te vas a llevar tu dinero a Suiza nunca?
9: <risa> Pero si no me dejan ni entrar <risa> Creo que hacen bien Me da la impresión de que hacen bien Y si puede ser debajo del, del, del colchón ¿no? Claro, porque luego Botín También se lo lleva para allá pues directamente. banquero por excelencia Se lleva el dinero fuera de España Es acojonante
5: Mira, yo tengo, tengo una teoría Mi teoría es que cada uno roba frente a sus posibilidades. Si estoy en un hospital, yo puedo llevar unos pañales, me los llevo. Y si estoy en un sitio que hay mucha pasta, pues también me la llevo.
8: Pues tendremos que llevarnos pañales. En fin, me han quedado dos cosas bastante claras. A la gente no le hace nada de gracia que algunos se lleven el dinero fuera de España y ha sido un poco complicado informarse del asunto que en el resto de Europa ha ocupado portadas. Solo queda que lo comenten nuestros expertos en la mesa. Adelante, J.C. <risa> Eh, hubo un tiempo en España
0: donde yo creo que lo que ha planteado esa señora era cierto Que cada uno robaba en virtud de sus posibilidades Un país, una dictadura, un estado desmantelado, un exilio, eh, unas élites políticas clientelares Pero hoy en día yo no sé si esa frase sigue siendo cierta ¿Cómo lo veis?
2: Yo creo que está muy descompensada esa balanza, ¿no? O sea, que, que la gente puede defraudar a, un, pues a ese nivel no de fraude quiero decir que es que primero el logro, porque a quienes nos gusta cubrir la información de delitos económicos, ha sido un tema que no hemos conseguido nunca que gustara a la gente, que calara en la sociedad, que se interesara absolutamente nadie, que hablar de, ahora de caso Falcani, pero hablar de eso, de evasión fiscal, de cuentas en Suiza, que no lo colocabas, como decimos en los medios, ni en un boletín, como quien dice, es decir, que que ya socialmente se es consciente del daño que producen los presupuestos públicos de cada país y el peligro que es para la financiación del terrorismo y del narcotráfico que haya cuentas opacas en Suiza. ¿no? Y, y yo creo que la gente pues eso ha puesto esto en la dimensión que tiene que ponerla, no que es muy diferente a que el fontanero te dé la factura con o sin IVA, que puede ser absolutamente... Eh, <risa> reprochable, pero oiga, no comparemos ¿no es roba usted o defrauda usted por encima o por debajo de sus posibilidades? Que ¿no?
3: comparar eso precisamente son los que tienen cuentas en Suiza, porque es que lo han llegado a hacer desde hasta en las ruedas de prensa del, del Consejo de, de, de Ministros se ha llegado a decir que, que había, eh, ¿cuántos eran? medio millón de, 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 de parados que estaban cobrando el paro eh, 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 irregular o ilegalmente eh, por parte de, de, de o sea,
1: eh, no lo público, dijo la vicepresidenta
3: de, de un gobierno cuyo partido, pues, pues no sé en su sede en Génova qué es lo que hace, pero eh, realmente estar acusando a todos, eso además lo estoy viendo mucho entre los tertulianos, de, 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 de casi, todas, casi todos los tertulianos, porque están al servicio de determinados medios de, de comunicación, que lo que quieren es demostrar que en el fondo es toda la sociedad la, la que está corrupta. Porque al fin y al cabo todos ustedes hacen igual. Todos ustedes siempre eso, le pagan al fontanero sin, eh, sin IVA y están intentando pues eh, pues defraudar al, al fisco. Con lo cual eh, no, no hace falta perseguir a los que se llevan 40 millones, porque todo el mundo de
4: fraude
2: un poco no, no, solo un detalle de unos segundos que José Antonio se acordará de esto los inspectores de trabajo por primera vez han denunciado que se ha legislado para que sea pena de cárcel el fraude, el fraude laboral es decir, que un trabajador cometa fraude con, al cobrar el paro es pena de cárcel en este país y eso se ha hecho, vamos, que no tenía precedentes. ¿no? Entonces es verdad que no solo en las tertulias se ha intentado comparar el que se lleva dinero a Suiza con el que pone la facturita con IVA o sin IVA, ¿no? O sea, sino que se ha, se, ha legislado, se ha legislado muy duro por abajo y por arriba todavía seguimos. Ahora bien con el debate sobre la mesa, pero con la legislación patas arriba. Pero
4: hay una cosa. Que hay una parte de razón en eso, es decir, en los estándares éticos sociales en, en España no son los mismos que en el resto del mundo. Es decir, hay un concepto que llaman la probidad, los ingleses, la probity, que aquí no se da. Decir, tú cuando tienes un problema, la gente te dice, ¿conoces al juez? Vete a hablar con el juez. ¿Cómo que ir a hablar con el juez? En cualquier país, yo he visto en, en Inglaterra que a un ministro de España se le ocurrió intentar tocar a una juez en un asunto de terrorismo. ¿Qué hizo la juez? ¿Qué habría hecho aquí? Irse a cenar con él en muchos casos. ¿Qué hizo en, qué hizo en Londres? Rápidamente dio, parte a las, dio cuenta a las partes. Oiga, han intentado tocarme desde España, desde el Ministerio de Justicia. ¿Qué ¿Qué hago? No sé si debo de abstenerme incluso. Esa cultura de la probidad aquí no existe. Y luego hay otra cosa. Para que las normas se respeten, tienen que ser justas. Es decir, no podemos decir, ahora vamos a por estos, hay que respetar las garantías, los impuestos no se pueden hacer con criterios de voy a sacar lo suficiente para este año y el que viene ya veremos, y tienen que ser unos criterios justos, unos criterios que tengan estén basados los impuestos en la ética. Pero es que hay no otra son palabra de
3: los... inglés que tampoco tiene traducción al castellano, que es accountability. ...que eso tenemos que decir rendición de cuentas... ...porque no sabemos cómo decirlo... ...porque claro, la accountability que tienen... ...todos los gobernantes y todas las autoridades... En, ...en el mundo anglosajón... ...parece que nuestros gobernantes... ...bueno, no han inventado ni la palabra...
6: ...es que aquí se dice con mucha frecuencia... ...cuando se quiere justificar una modificación... ...ahora con lo de la cadena esta... ...perpetua, permanente, revisable e interferible... Eh, ...pues dice... ...no, es que los países de nuestro entorno... ...pues como decía Jacobo... Pues si tenemos ahí los países de nuestro entorno... ...hay modelos, no, hombre, ningún modelo puede ser perfecto... ...pero yo siempre, por el otro día lo decía... ...en un artículo, pues puestos a imitar... ...a los países de nuestro entorno... ...por qué no importamos... ...el sistema de bachillerato francés... ...el sistema universitario alemán... ...y el sistema fiscal sueco o inglés... ...pues porque están los países de nuestro entorno... ...pero claro, tienen una cultura... ...y unos principios distintos... ...aquí 40 años de dictadura... ...más un, una, una... ...aversión... ...a los principios éticos... ...a la educación por la ciudadanía y todo eso... ...produce estas cosas, tampoco que nos escandalicemos demasiado... ...que le
0: dediquemos cinco minutos a esto... ...porque yo creo que es algo que este país sigue sin entenderlo... ...la relación que hay... ...en no haber hecho una lectura... ...correcta del franquismo... ...y de la transición... Y la situación que tiene nuestra democracia actualmente, entre otras cuestiones, que alguien pueda permitirse presionar a la justicia, que alguien se pueda permitir el lujo de eh, utilizar el poder del Estado para perseguir adversarios políticos, ese tipo de comportamientos que uno tiene la sensación de que hacen de nuestro país todavía algo diferente.
6: No. Se publicaba el otro día, perdona, en un periódico alemán, diciendo que éramos un país de, de charangas o sea, y Efectivamente. Pero yo, yo recuerdo que lo comenté una vez en Berlín, en, una, en el Instituto Cervantes, hablando de la transición y de la guerra civil y todo esto. Eh, hombre, le dije, mire, si ustedes hubieran vivido 40 años bajo Hitler, a lo mejor tenían una formación y un concepto distinto. ¿no? Y, pero de esto parece que no tiene importancia, pero se ha ido se ha ido transmitiendo. ese Todavía existe un desvalor de la política efectivamente, por pues la famosa, bueno, es que era era la bestia negra de Franco y de los editoriales de Mariano Darana, Daranas y Joaquín Arrarás y que vosotros que sois periodistas, leerlos de vez en cuando, porque la verdad que cuando hablaban de Gibraltar Español, lo hacían con un ardor, que a, a algún político le costó un disgusto porque se unió al ardor y entonces protestó Inglaterra y le llamó Franco y fue la famosa Francia, aquella de no se sé, dedica usted a la política ah, como yo ...pues fue derivada de uno de esos ardores patrióticos. Bueno, hablando de la justicia,
3: precisamente hoy hemos iniciado en público... ...en bueno, en el foro de debates, espacio público, un, un, un debate sobre la justicia en España. De eso puede hablar mucho mejor Julia, que lo conoce a, a, a fondo... ...pero pero realmente es que eh, lo que tú dices, eh, tenemos una justicia que no es decimonónica... ...es de dieciochesca prácticamente y que está absolutamente viciada... ...por el poder, porque ha estado durante mucho tiempo al servicio del, del, del poder. Eso eh, nos, di, nos distingue muchísimo del resto de los, de los países e, e, europeos... ...porque porque realmente eh, eh, pues hay muchas garantías, hay muchas muchas formas de garantizar... ...la independencia de la justicia frente al poder político que en España no están en vigor. Déjame hacernos otra pregunta. Hablamos mucho de los corruptos y los corruptores
5: son los grandes desaparecidos
7: de todo procedimiento, es decir, pues precisamente es que son los que son dignos de protección, es decir, todo el entramado político-financiero del que hemos estado hablando a nivel internacional solo protege al, a sí, se, se protege a sí mismo, es decir, no tiene ningún sentido exponer a aquel que te da la, que te da de comer, ¿no? Y evidentemente los grandes protegidos a nivel mundial, y de, haciendo diferenciación entre lo que es el gran poder económico que tiene que ver con organizaciones criminales y con determinados, también hay un poder eh, empresarial que se nutre de esa opacidad y que desde luego es el gran protegido a nivel mundial y en España. Porque en los, todos los procedimientos penales por corrupción, los grandes omitidos de todo procedimiento siempre son los empresarios. Ah, en que que da hay el dinero cosas,
4: Hay dos cosas. La primera... Ese, esa utilización de la política no solo es decreciente, sino creciente. Es decir, ahora mismo la, la, los juzgados se utilizan como herramienta para objetivos políticos. Los procedimientos penales se utilizan, y alguno de vosotros lo podéis saber en carne propia: la justicia y la información se utilizan como herramienta política. Y, por ejemplo, lo que a todo el mundo le escandalizaría en cualquier sitio es cómo puede usted haber obtenido esos datos, un ministro o cualquier otra cosa, sacar datos a la luz, dónde está la privacidad, dónde están todos esos derechos. En ninguna parte. Se utiliza a diario. Y luego hay otra cosa. La diferencia de trato entre unas listas y otras. Porque, vamos a ver, hay más listas aparte de la lista Falciani. Y, y esto no me estoy yendo del tema, estoy yendo a los corruptores. ¿Qué pasa con la lista de Soleado? ¿La lista de Arturo Fasana? donde realmente ahí había gente de peso. Los de segunda división ya salieron en esa lista, salieron en la causa de la operación emperador, pero los de peso los taparon. El CNI que ampara ahora a Falciani, que ha conseguido que no lo extraditen, es el mismo que paralizó, al parecer, la divulgación de la lista, la lista fasana, la lista de soleado. ¿Por qué ocurrió eso? También a lo mejor depende de la diferencia de resultados que han tenido Julian Assange, que está perseguido y encerrado en un armario en Inglaterra, con Falciani que se pasean parado por los poderes aquí públicos. No sé, porque no se concedió la extradición, porque decían que estaba colaborando con el CNI. Quizá todo eso nos puede dar un poco idea de qué ¿Qué interés ocurre? puede tener el CNI? Porque no será el CNI como tal, será el gobierno que mandata al CNI para que se comporte
0: de determinada manera. El
4: CNI por cuenta propia. Bueno, el gobierno, o sabe Dios, porque el CNI, como es secreto, no sabemos si obedece solo al gobierno o tiene obediencias extranjeras, que también podría ocurrir, porque todo es posible en Granada, que decía la canción. Entonces, eso es así. Pero lo cierto, el hecho, yo no quiero juzgar, yo el hecho que veo es, en, la, en el caso Soleado se bloquearon los datos, en la, esta lista se han sacado. ¿Quién está detrás de ambos asuntos? Yo leo lo que leo en la prensa, dice a Falciani no se le entrega porque está amparado por el CNI. En la lista Soleado... Claro, porque estaba en extradición pedida. Pero al final las tradiciones. Estrategias...
3: en España? Bueno, la, bueno, la, yo, yo, no lo a a yo digo lo, lo que leí en el periódico. Es que
0: un que hace yo mucho que, que no habla. Yo estoy diciendo
5: algo que no quiere decirlo, pero yo lo voy a explicitar, y es que determinados eh, agentes de información de, de, del CNI de España o inspectores reciben formación por parte de la CIA de Estados Unidos y que forma parte también dentro del proceso de la lucha por el control de determinadas empresas o determinados movimientos de inversión que se producen en Europa. Etcétera, etcétera. Y eso que no apuntas, pues sí que, sí que existe y sí que se percibe, se percibe que efectivamente se, se están utilizando algunos sumarios para eh, manipular mercados, para manipular sobre algo que además eh, lo ves, pero no puedes probarlo del todo. Tienes determinadas acusaciones populares que luego en algunas escuchas se ve que, que cobraban dinero por ejercer la acusación popular. O sea, lo que estamos viendo en el fondo, en mi opinión, es que no hay algo que en derecho es fundamental, que es la igualdad de armas. No hay una igualdad entre el Ministerio Fiscal ni en los medios que tienen las acusaciones frente a eh, determinados despachos de abogados defensores o determinados movimientos que están fuera del Juzgado y sin embargo están muy presentes en
0: el sumario Déjame haceros, ya que casi estamos de despedida hay como tres sectores que parece que tienen especial privilegio, uno es la iglesia estamos en 2015 el concordato el concordato se firmó prácticamente el día después prácticamente no, el día después de la aprobación de la constitución, por tanto todo su su desarrollo fue preconstitucional y ahí sigue habiendo, ¿no? De alguna manera un trato privilegiado se les está permitiendo que compren edificios, que compren solares,
4: ¿qué ocurre? Compren o que inscriban. Que inscriban. Si sí, por lo menos lo pagasen todavía. Que inscriban, que inscriban. Si sin pagar es más pues la se apropien, digamos, de... es, que es un poder evidente. Es un poder que además yo leí en una revista de estas que tienen los grupos así Global Chase creo que se llamaba la revista o algo así que decían que la Iglesia colaboraba con los servicios secretos, pero que no colaboraba lo suficiente. Y, claro, eso de ahí dice, o sea, que Más estos señores mandan. no existe. Bueno, pero un confesionario es una maravilla. Ya quisieran muchos periodistas poder confesar, incluso dar absoluciones. Sería el chollo padre, ¿no? Bueno, el ministro no, no. de Interior actualmente tiene un asesor, publicó algún periódico recientemente, que había sido de la social, de los servicios secretos, y además de servicio secreto del Vaticano, y era cura. Ese es el asesor o el consejero o el director espiritual del Ministerio del Interior. Mandar manda mucho. La cuestión económica, por supuesto, viene detrás.
3: Pero hablábamos de paraísos fiscales. El, el mal llamado Instituto para las Obras de la Religión y bien llamada Banca ba ba Vaticana... Eh, parece que cuando llega el nuevo Papa se encuentra, o oh sorpresa, que se dedicaba a tener las cuentas de los mafiosos, de los narcotraficantes, de los eh, traficantes de armas, a lavar el, el dinero. Había eh, cuentas de cientos de millones de, de euros que decían que, que no sabían que existían ahí dentro. Y estamos hablando del, del, del Vaticano. Y de... Dios
0: debe estar
6: siempre cerca del pecado. <risa> claro. ¿A lavar o a lavar separado? Del <risa> dinero. Eh, hombre, la Iglesia, realmente yo pienso que estas inscripciones, sobre todo la genial de la mezquita de Córdoba, que es lo, vamos, ni el más eh, eh, rebuscado jurista se podría imaginar que de la noche a la mañana se podía inscribir en el registro. Me gustaría conocer al registrador a ver qué opinó cuando se le presentaron para inscribir la, la mezquita de, de Córdoba. Por mucho menos hemos hecho abajo expedientes de dominio y los hemos anulado. Yo creo que aquí lo que hay es una dejación clamorosa por parte de los organismos del Estado no pedir la anulación de esas, de esas eh, inscripciones. No hay ningún compromiso porque el concordato efectivamente no existe. Ahora se llama acuerdo jurídico, ya no a la palabra concordato, porque la quitó el Vaticano y no porque la quitase España. El Vaticano no quería hablar de, de concordatos. Eh, además, claro, en el concordato... ...pues no estaba previsto... ...España tiene el privilegio... ...el récord Guinness mundial... ...tiene una cárcel concordataria... ...que era la de Zamora... ...donde iban los curas. ...pero eso estaba en el concordato... ...no había ningún concordato... ...que tuviese una cárcel... ...pero bueno... Eh, ...a lo mejor se puede aprovechar... ...la cárcel de Zamora... porque se, para la celda 211... ...se rodó en la cárcel de Zamora... ...se podía dejar ahí en reserva... ...para ver si podíamos meter a alguien... ...no paga el eh, IBI... Y, ...y bueno... ...tiene una serie de privilegios económicos... ...que no tiene ninguna explicación... Y la misma cosa que conste que esto no es una crítica a Cáritas, eh, porque la Iglesia enseguida dice, ah, pero nosotros es que fíjese qué labor social hacemos con Caritas. Oye, Caritas está subvencionada y me parece Oiga, muy bien. Caritas se
0: queja constantemente de que la
6: Iglesia no le da prácticamente nada. La o sea, vive de las subvenciones públicas y hace una labor magnífica, sí, sí, sí.
0: pero no tiene nada en que ver con... ha muy poco, sobre todo gente, gente generosa. La segunda gran institución oblig obligatoria y no muy lejana de esta es la
4: monarquía. Volvemos a lo que decíamos, habría que mirar en la cuenta soleado para empezar a entender todo esto. ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Quién sale? ¿Quién no sale? ¿Por qué no sale? Es decir, no somos todos iguales, parece. Pero claro, es que el principio de los paraísos fiscales es ese, el mismo que el de la monarquía, la excepcionalidad. La ley es para los demás, porque los paraísos fiscales no son un sitio, es un sitio donde no hay ley, o donde no hay leyes exigentes para todos. Y el principio de la monarquía es todos sois iguales menos yo. Ese es el principio de la monarquía. En eso se parecen los paraísos y la monarquía. Y por eso tienen tantas simbiosis y, digamos, interrelaciones.
7: El otro día rotulaba en televisión un programa, no sé cuál era, que decía el rey no tiene cuentas en Suiza. Se utiliza la lista Falcani no solamente para eh, castigar o exponer públicamente al que está, sino para exonerar de cuentas en Suiza o de paraísos fiscales a cualquiera que no haya aparecido en la lista. Es decir... Insisto, es un banco, es una filtración puntual, hay tropecientos mil paraísos fiscales y tropecientos mil bancos con sede social en, en Suiza. O sea que, que la vista. referencia esa del rey no tiene cuentas en Suiza me parecía pues sorprendente. Que, que rápidamente salieron a limpiar, por si acaso había alguna duda.
6: Aparecen dos reyes, Andalá y Mohamed VI, VI me parece, sí. en la lista. ¿Solamente ellos estarán en la lista? ¿O se puede pensar que alguno más ha tenido también la tentación de... Sí, la,
3: la mayor parte de esas cuentas están a nombre de sociedades radicadas en Islas Vírgenes que, que pertenecen a sociedades que están radicadas a su vez en otro país fiscal, que pertenece a una persona que tiene una cuenta en un tercer o cuarto paraíso fiscal. Es decir, que las identidades reales, que es la investigación tan ardua de lo que hablábamos antes, eso no es una lista de que la gente no pone, salvo Bárcenas la gente no pone los 43 millones de, de euros a su nombre en una cuenta en Suiza Le, el, los, los cientos de, de, de millones de dólares están a nombre de sociedades que están a nombre de testaferros que pertenecen a, una, a un despacho de abogados que está radicado en las Bahamas, claro, y al final pero cuál es el propietario de eso
6: pero claro, si tú... de democrático. en un país democrático cómo va a ser el rey el que diga me rebajo yo el sueldo tiene que ser el parlamento el que le diga, oiga, rebajese usted el sueldo. Pero, pero resulta está... que lo hace como un acto de generosidad. No hay eh, control. La, la Casa Real tenía que ser pues, como un ministerio. Tenía que ah, tener sí. el mismo control, sí, un y interventor. Y claro, y además, encima a mí me parece un buen gesto que se rebajen, pero, pero lo que supone es eh, verdaderamente las carencias de este país, que, que no sean en el Parlamento... Porque es políticamente incorrecto el que se proponga que se rebaje. El, la... hace, hace
5: dos meses conocimos el gasto que hacía la reina de Inglaterra de papel higiénico, porque salen hasta los gastos de compras, de diarias, de... Que realiza la Casa Real.
3: Sí, en, Ginebra, Ginebra en Ginebra gastaba en Ginebra, mucho. En, Amar, sí, sí. Y no en Ginebra suiza, en
6: Ginebra líquida. No, no se puede hacer propaganda, pero
3: yo comparto los
6: gustos de la reina. De la reina. ¿no? Pero no por la reina más.
5: Pero es de eh, También eh, alabas el que se haya rebajado el sueldo cuando en realidad... ...no se lo ha rebajado... ...simplemente ha redistribuido el presupuesto que tiene la Casa Real... ...no se ha bajado ni un euro... Pues ...el ganado, presupuesto... Ha ...te ganado, ha engañado... ...él ha dicho, esto lo va a destinar a, te a tecnología... hombre ...como si te compras cuatro ordenadores... ...cinco, te compras claro, un Mercedes... pero, si pero...
3: El, 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 la zarzuela... ...porque es aficionado a ello y su padre no lo era... Es... ...se dedicaba a cazar otro tipo de... de ...iglesia, anunales.
0: monarquía... Mm, ...y claro, nos falta
3: los banqueros...
2: ...es que te iba a decir, vas... ...claro, vas uno a uno, Juan Carlos... ...y es que en realidad... Suiza podría ser, podríamos compararlo con la caja B de la democracia española. En general, porque todos los grandes casos de corrupción tienen cuentas en Suiza. Todos sí. los partidos, grandes partidos políticos de este país, en sus casos de financiación irregular, han pasado por Suiza. Desde Bárcenas hasta Filesa, hasta la investigación que hay abierta a Convergencia y en el caso Palau, que también el dinero pasa por Suiza. ¿no? Desde, las, eh, desde la monarquía, que lo del rey... ...no está demostrado... ...pero Urdangarín está negro sobre blanco en el sumario... ...Urdangarín con su secretaria... ...que le dice, la letra pequeña siempre es lo mejor... ...siempre es lo mejor que le dice... ...oye, ¿esto dónde te lo tengo que mandar? ...sí hombre, ya sabes, la cuenta está en Suiza... ...pues sí, mira, la cuenta que te ha dicho este... ...que lo mandes en Suiza, ¿no? ...a cómo se llama, a Bucarela o algo así, la, la secretaria... ...es la secretaria la que coge el dinero de, de Urdangarín... ...que debe ser que no... ...que ni siquiera se molestaba a él en hacer la transferencia... ¿no? ...en saber dónde tenía que, que ir ese dinero a Suiza... Pero ya te digo, desde la monarquía hasta partidos políticos, todos los casos opacos, todos los casos de corrupción, todas las grandes instituciones tienen su capítulo negro en Suiza ¿no? y no, y no es casualidad ni muchísimo menos. Yo os lanzo un ejemplo, digo como simbólico también.
5: Eh, Alfredo Saez fue condenado como mm, director de un banco, del Banco de Santander, uh -huh. fue condenado. Y el Tribunal Supremo eh, no fue indultado, sin embargo, no, o sea, no aconsejó el indulto. Sin embargo, fue indultado por el último, posiblemente último, anteúltimo Consejo de Ministros de Zapatero, Partido Socialista, y el nuevo gobierno que llegó, el, PSOE, el PP, mmm, estuvo de acuerdo y continuó con el expediente del indulto y ratificó dicho indulto. Esto es, mmm, hay determinadas entidades financieras que tienen magníficas relaciones con unos y con otros, y les hacen muy buenos favores a unos y a otros, y por lo tanto todos le deben dinero, todos tienen deudas, créditos o favores. Y eso es lo que nos lleva al final al corruptor, que al final hoy ha salido, que una nueva sede del PP se ha hecho con dinero pagado por empresarios de Palma. Y volvemos a vez las reformas, las obras y las cuentas en Suiza. Os quiero pedir algo optimista.
0: Os lo digo de corazón, es decir, eh, no podemos eh, lanzar este mensaje donde ya lo que te queda prácticamente es cortarte las venas, ¿no? Es decir, eh, eh, haced un esfuerzo aunque os cueste, Jacobo.
4: Yo creo que es un avance, el hecho de que nos enteremos, porque nos estamos enterando de cosas antiguas, antes ni se podía hablar, ahora se van saliendo estas cosas. Todavía no se puede hablar lo suficiente, todavía no todos nos pueden contar los periodistas todo y todavía nos seleccionan algunas cosas, las cuentas estas, pero yo creo que hay un avance. Ajá. Gloria. Eh, bueno, oh, Gloria.
7: Gloria, sí, sí. Es sí. que sí. Sé, no sé mirabas a Julia. Gloria y miraba a Julia. Gloria. Vamos a ver... Eh... He insistido en la primera intervención que creo que son pequeñas puntas de iceberg y lo que sí confío es en la heroicidad puntual de, de aquellos que van interviniendo en la vida política desde los diferentes sectores, uh -huh. desde la judicatura, desde la política. Cualquier intervención es válida para destapar, para denunciar y supongo que ahí la esperanza es pues eso, la heroicidad personal o colectiva que nos permita pues, hacer de este un mundo mejor.
0: Carlos
3: Enrique. Bueno, es que yo creo que igual que dije que nos están estafando con mucha mayor facilidad gracias a la tecnología, también nos estamos enterando de ello con mucha mayor facilidad gracias a la tecnología. El hecho de que exista Wikileaks, el hecho de que, de que exista un Snowden que sea capaz de sacar los datos de la NSA, el, el hecho de que exista un Falchani eh, dispuesto a arriesgarse para, para informarnos a todos, eh, eh, también se debe a la posibilidad de hacerlo gracias a la tecnología y esas tecnologías, esas redes sociales están haciendo que la gente se entere y cuando la gente está informada está indignada y por lo tanto puede cambiar el mundo
5: Julia Simplemente veo que ahora ya es muy difícil engañar a la gente eh, todos tenemos ya conocimientos, estamos todos interconectados. Hoy en día tienes a alguien en Australia y en, en Inglaterra y en cualquier sitio que te pueda contar lo que está ocurriendo allí. Entre todos nos estamos ayudando, estamos, eh, hay personas valientes que se ofrecen y que incluso sacrifican eh, su vida eh, o su futuro para filtrar información. Y hoy por hoy es más difícil que nos tomen el pelo. Y como dice Jacobo pues mmm, seguirán porque seguirán la, la información y la capacidad que tienen de delinquir en nanosegundos y con esas estructuras tan complejas seguirán robando pero hoy por hoy va a ser más difícil que se vayan de rositas con los años
2: Kila todas cosas muy optimistas eh, esto es un paso más para conocer cómo funciona el secreto bancario suizo o de cualquier gran entidad eso va a traer consecuencias es decir la OCDE ya está dando pasos para regular el secreto y la opacidad bancaria o sea se abren por lo menos, no sé si luces muy claras, pero se iluminan más zonas de las que estaban oscuras en, eh, sobre cómo operan los bancos y cómo se pueden tapar los delitos con esta opacidad. Eso es importante, está negro sobre blanco que es una labor dificilísima el poner con documentos. Lo que todos sabemos es muy difícil verlo en documentos, ahora lo sabemos, y eso va a abrir un, un camino nuevo en, el, en, en la investigación de... ...en la investigación de los delitos financieros. Y dos, hablábamos de corruptores y, y corruptos. El milagro español para mí es que esa corrupción está en la cúpula política. No hay país con tantos casos de corrupción en el que no haya penetrado en los funcionarios, en la base, en la base social, ¿no? en el que tú puedes ir al médico y no tienes que pagar. Esa corrupción no ha penetrado en la base de las instituciones, está arriba. Con lo cual... Eh, hombre, Tiene que ver mucho con la regeneración política ¿no? Si ya se la regeneran La
0: sociedad es un poco mejor que sus dirigentes
2: La sociedad es un poco mejor que sus dirigentes Porque los casos de corrupción Uno por uno siempre suelen estar en la, en la crem ¿no? mm. Más hacia arriba que hacia abajo Y esos son dos elementos yo creo que optimistas Para seguir avanzando pues tener,
6: Yo creo que abundando lo que dice Pilar Tenemos el diagnóstico Sabemos lo que pasa Y tenemos todos los datos para saber Cuáles son las causas de la enfermedad Y tenemos la terapia y la terapia es eh, democracia eh, y que eh, los ciudadanos eh, sean verdaderamente, como dicen las constituciones, los que tienen la soberanía eh, popular. El día que eso se consiga se pueden cambiar muchas cosas, se pueden cambiar leyes. Esa, esa frase que, que parece así como casi casi estereotipada, pero que tiene un gran contenido. Dice, ¿usted por qué quiere llegar al poder, dice yo, para tener el Boletín Oficial del Estado? No es una mala arma Hace poco
0: y generó mucho enfado El Partido Socialista Y los populares europeos Impidieron Quisieron impedir Mejor una comisión de investigación Para los entramados financieros de Juncker la actual presidente de de la, de de la comisión Donde las 300 principales empresas No pagaban impuestos Los mismos que después decían que los pueblos de Europa tenían que hacerse, bueno, pues todo tipo de ajustes. Marx y Engels en el manifiesto comunista tuvieron que definir el Estado con una palabra y acertaron en la más exacta, dijeron el Estado moderno representativo. La condición representativa del Estado hace que unos pocos siempre representen a los muchos y eso es lo que hace que banqueros, monarcas, políticos, empresarios tengan mucha más facilidad para encontrarse entre ellos que la facilidad que tienen los millones que configuramos los pueblos para encontrarnos entre nosotros. Y eso solamente tiene una solución. Salgan ustedes a la calle y encuéntrense. Como todos los jueves nos despedimos aquí en La Tuerca, en la única tertulia, como bien saben, sin miedo y con memoria y con un tema muy al uso. Abre los ojos del Grupo Delfo. Nos vemos la semana que viene.
10: sombras, han visto tantas cosas y fuera en las calles. Cae este pobre hombre, ya casi nada la sombra. El alumbrado público hace tiempo que no alumbra. Aunque poco a poco la gente se acostumbra, los culpables ni se nombran. No es normal que de cierta forma no nos quieran informar. La gente de corbata es la que mata en el planeta. Son alrededores que con guerras el negocio de las armas ejercitan. y Irrita que los beneficios de unos pocos locos rompen las tierras. Todo un pueblo habita, miles de vidas quitan con que retumban y te tumban en tu tumba y es que mientras tú estás tirado en el sofá descansando de tu jornada laboral esos delincuentes aferrados al poder nos explotan y nos mienten por su propio interés llenadas como antes llenades convincente de esos farsantes y de bancos privados creados precisamente para sufrir la crisis que vivimos actualmente ya es suficiente seamos conscientes actuemos por un nuevo mundo libre y eficiente abre los ojos a antes de que te los cierren, abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos antes de que te los cierren, abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos antes de que te los cierren, abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos antes de que te los cierren, abre los ojos, tío, abre los ojos. Me da la sensación que el nuevo plan de globalización en acción activa produce depresión. Me llama la atención, el estrés y los nervios de esta población, quizás se relaje de este viejo mundo donde el tiempo es dinero y el dinero libertad en un inmenso reloj de arena digital en el cual fácilmente las filas se te pueden agotar ya, no vivas el momento sé el instante de forma consciente, somos seres brillantes por puro instinto, aunque esto es distinto, en esta época diabólica, trambólica, biónica robótica, estoy hablando de manipulación genética, alimentación transgénica, enfermedad genérica en esta vida histérica de reacción Alérgicas, palabras estratégicas eh, que existen censuras tecnológicas que escapan a tu lógica, soluciones médicas, sin drogas farmacéuticas, viviendas ecológicas, sin trampas económicas, sociedad utópica, Sí, eso dicen, aunque aquí estoy yo, viendo lo que pasa, sufriendo entre las masas, observando si el sistema financiero se colapsa, sintiendo la presión de una soca, caprieta, acopia y ahoga. A miles de millones de personas que están tierra, de enfermos mentales que ejecutan sus planes principios morales pero armados y cargados de cabezas nucleares abre los ojos antes de que te los cierren abre los ojos abre los ojos abre los ojos antes de que te los cierren abre los ojos abre los ojos abre los ojos antes de que te los cierren abre los ojos abre los ojos abre los ojos antes de que te los cierren abre los ojos tío abre los ojos ah, una vez más de, de, de. A su gay, HH por hacia